1: 9.41, tornate con Radio Anch'io in studio ci sono Alessandro Forlani e Giorgio Zanchini e stiamo cercando di incrociare la cronaca. Avete sentito Nicola Madori da via Caetani, le testimonianze di voi ascoltatori, le testimonianze dei protagonisti dell'epoca. È una abbozzatissima riflessione perché il tema è troppo vasto per essere poi trattato in uno spazio così breve. Però vi dicevo, eh, ci hanno scritto in tanti, ci hanno scritto anche colleghi che all'epoca ricordano benissimo quello che stavano facendo e dove si trovavano. Fra questi Carlo Ciavoni, collega di Repubblica. Carlo, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno. Che ciao Ciao Carlo. Ciao Alessandro. Raccontaci Carlo. Eh, dunque no, quella mattina, vabbè, era il giorno al, al culmine dei 55 giorni che probabilmente altri colleghi abbiamo trascorso quasi esclusivamente nella sala stampa della questura, insomma ci cioè avevamo sì. bivaccato eh, e la, quella mattina stavo... Salendo il mio solito giro, quando ancora era possibile farlo, perché oggi mi dicono i colleghi che non è più possibile, eh, salivo al primo piano lì alla Digos per fare il mio solito giro per vedere che, che aria tirava. Insomma. Ah. La situazione era tesissima perché certo. si sapeva che prima o poi la, la, la situazione sarebbe precipitata. Insomma, salivo e mentre salivo le scale, <ride> eh, scendeva a, a rotta di collo un funzionario che normalmente seguiva dalla, dalla destra che era, adesso non ricordo il nome ma insomma sì. una persona che aveva degli occhiali sempre distingueva perché c'era degli occhiali a goccia stranissimi mm. insomma. e, e scendeva a rotta di collo scusa ma dove stai andando? sono sceso giù sembrava per cadere addirittura io lo inseguo per un tratto di, di, di strada, mi fanno vada via Caetano, vada via Caetano. E ti
3: cioè, ricordi che ore erano? Che ore era di preciso?
2: No, per la verità no, però era una tarda mattinata, diciamo. sì. non era presto, io ero lì dalla mattina molto presto, ma insomma era già un bel po' che ero arrivato in quest'ora. E, no, l'orario è proprio preciso, non direi una sciocchezza.
3: Quindi no, insomma resta un vero. mistero questo dell'orario, io chiederei ai nostri ma, dai, ospiti... Il... Sì.
2: Però, Alessandro, non credo che sia fondamentale, cioè, nel senso che eh, la, la, quello che sapevano alla Digos non è detto che sia stato il momento esatto in cui certo. il corpo è stato sì. ritrovato.
3: No, però, siccome per sai, cui... nella sentenza eh, sul processo Moro c'è scritto che la telefonata di Morucci è delle 12.13. Questo è una cosa che è proprio ne, come dire, nella nostra giustizia, no? e, e invece qui eh, dobbiamo andare più indietro. Quindi insomma è un mistero, come dire, non da poco, magari è una svista, però è una cosa non da poco. Io sentirei Castronuovo e signorile chiudere, su questo sì. per chiudere questo, questo paragrafo, perché poi c'è anche, c'è anche un altro problema Castronuovo, che è quello eh, appunto dell'omicidio, no? A che ora avviene l'omicidio? Sì. Le BR dicono alle sei sì. e mezzo è
4: una cosa ancora più grande nel senso che eh, ci sono ancora tantissime diciamo, voci contrastanti però io sempre per gli orari volevo mh, sottolineare una cosa molto importante perché se si vanno a prendere tutte le testimonianze io lo fece all'epoca e pre- di tutti quanti i testimoni Tutte sono concordi nel dire che to- fino a-, a circa le 13.30 non ci fu assolutamente nessun tipo di traffico in via Chetai, tan- tanto che una signora spostò addirittura la 500 poco prima insomma, sì. che fosse poi tutto razzennato. E La cosa come dire, eh, incredibile è che Altre succe- come dire, testimonianze di eh, un fotografo, non ricordo il nome, l'attrice degli esposti,
3: degli, esposti, eh, sì,
4: sì. degli esposti, poi il colonnello Bornacchia e comunque anche il commissario Cioppa che io ho sentito in un'intervista <coughs> del, del 2012 mi sembra, raccontano una versione tra virgolette, di essere andati lì con la strada libera, quindi coincidono tutte. Quindi no, il problema sì. non è semplicemente l'orario de- de- della notizia, che infatti bisognerebbe capire se è antecedente al dramma delle brigate rosse come hanno fatto a Saberlo. No? Certo, certo. Il, no, il problema più importante è che viene proprio infatti l'inchiesta che feci con Paolo Cucchiarelli mm. dell'Ansa nel 2013 mm. si chiamava rapimento di cadavere proprio perché non soltanto fu in qualche modo come dire eh, capisco che ci potessero essere da parte mm. della politica delle acquisizioni informative da avere diciamo, certo. di capire una cosa ma fu proprio occultato il cadavere certo. e questa è la cosa più mm. uh, come dire Più incredibile, non tanto il fatto che gli fai non coincidono, quanto che ci fu questo tempo in cui il cadavere rimase lì, ovviamente immagino sotto sorveglianza, perché tutte le altre testimonianze concordano nel dire che fino a una certa ora non que- c'era Quello nessun...
1: che ci ha appena detto Mario Casson mi sembra di particolare significato e importanza. Alessandro, un secondo solo, poi torniamo alla signorile, poi abbiamo raggiunto eh, anche Marco Benadusi e c'è una testimonianza che vorremmo farvi ascoltare le voci di Luca e Maria Fida e Moro, che riteniamo altrettanto importanti. Però... No, un ascoltatore sta da molto tempo attendendo di raccontare il suo ricordo che era un ricordo di fabbrica Pierluigi o sbaglio Torino buongiorno, buongiorno, buongiorno. Pierluigi.
5: buongiorno. io eh, sì, in quegli anni ero un, un operaio ventenne sì. eh, ero uno studente lavoratore e, e vivevo tutti i vari movimenti studenteschi sì. i movimenti operai ero proprio dentro la realtà di quegli anni perché noi ragazzi in quegli anni per volere per forza siamo stati immersi in questa realtà di quegli anni che sono stati molto duri, comunque la la testimonianza che volevo portare, ma per completezza di di, di informazione, non per creare polemiche o altro, era che lo smarrimento che io ho provato, quando è arrivata la notizia in fabbrica, è è stato dichiarato uno sciopero e e noi ragazzi, soprattutto i più giovani, subito abbiamo aderito però ci siamo trovati di fronte a un muro da parte dei sindacalisti e dei militanti del PC che venivano e ci dicevano non partecipate allo sciopero, non non andate via, state qua, eh, con delle motivazioni che che io non comprendevo, ho poi compreso negli anni dopo. Questo era perché questo amaro che ci ha lasciato a noi ragazzi dell'epoca, ce lo siamo poi portati dietro dopo, perché queste fratture creano soprattutto un grasso disorientamento diciamo c'era l'idea che tutto
3: dovesse rimanere normale insomma che la vita dovesse andare avanti Mm business as usual come avrebbero detto in Inghilterra. Eh, Alessandro S- ci sono molte voci che ci stanno aspettando sì. e dieci minuti allora, noi allora, dobbiamo no, certamente, no, Siccome avevamo eh. annunciato insomma, molto rapidamente con Marco Benadusi che saluto, giornalista ricercatore, anche lui ha scritto molto sugli anni di piombo e ancora con Claudio Signorile. Allora c'è il mistero appunto della, diciamo dell'omicidio nel senso che le BR dicono che è stato ucciso alle sei e mezzo mentre era sdraiato nell'auto eh, le perizie ce n'è una eh, che dice che è stato ucciso invece tra le 9 e le 10 eh, ora ce n'è un'altra che è stata fatta indipendente nel 2015 che dice che è stato ucciso alle 4 ore di mattina abbiamo sentito prima Circhetta che dice non può essere stato ucciso mentre era sdraiato nell'auto perché i bossoli erano sotto anche questo è un mistero non indifferente Marco Benadusi
6: sì buongiorno eh, in effetti molte cose del racconto fatto dai brigadisti eh, sul 9 maggio non tornano, non tornano le modalità d'uccisione, il luogo, via Montalcini, eh, non tornano gli orari, gli spostamenti. Eh, il punto è che anche la versione eh, delle motivazioni per cui Moro eh, fu lasciato in via Caetani eh, convincono poco, e cioè eh, la versione ufficiale. Eh, vuole che eh, sia stato lasciato Moro lì perché Via era a metà strada tra la sede della DC e del PC. In realtà basta fare un, un rapido eh, passaggio su Google Maps e si vede che non è così, non è a metà strada. E, e, e anche la motivazione cioè che eh, lasciando a la metà strada si colpiva la solidarietà nazionale, cioè l'alleanza di CPC, in realtà. Eh, non, è, non è del tutto corretta perché quel governo eh, di CPC rimase in piedi ancora per un anno e passa un anno e mezzo e anzi via Caetani in un qualche modo lo rafforzò,
3: lo rafforzò certo.
6: e quindi non torna, c'è cioè, qualcosa altro, ci sono altre ipotesi eh, che, che ovviamente sono state fatte, una in particolare è quella diciamo eh, abbastanza eh, ovvia, cioè che le BR avessero lì in quei pressi, un loro covo un loro appoggio, Moretti disse ah ma Morucci ha ah, lì, lì ha una sua base, Morucci disse non è vero, però fu ritrovato un appunto in via Gradoli che eh, rimandava a Palazzo Orsini che sta, che sta lì vicino c'erano dei fiaccheggiatori a via Sant'Elena e il magistrato d'Urso ucciso nel un paio d'anni dopo Moro fu rilasciato al portico d'Ottavia quindi lì proprio lì vicino facendo pensare a una base e poi la terza ipotesi è invece diciamo un po' più dietro... più fantasiosa che ci fosse il palazzo Caetani,
3: oltre... certo, perché è stato proprio sì, ritrovato vicino a questo palazzo nobiliare, quindi che ci fosse il, come dire, il proprietario di questo palazzo, che era questo pianista Igor Marchevich, che possa aver avuto un rapporto. Marco Benadusi, purtroppo dobbiamo eh, salutarti perché eh, vogliamo chiedere a Claudio Signorile a, eh, un giudizio da storico, come dire. Eh, è sufficiente la verità che abbiamo come verità storica oppure appunto tutti questi dubbi continueranno in eterno poi ad alimentare questi scenari
7: sono vere tutte e due le cose la verità che abbiamo non è per niente sufficiente devo dire che da questo punto di vista commissione ha ah, ulteriore l'ultima commissione quella da Fioroni, uh, sì. da Fioroni diciamo, ha che è in libreria adesso aggiunto, con un libro sì, sì. Sì. Eh, ha aggiunto se vogliamo ulteriori elementi di dubbio di incertezza e quant'altro però è anche vero che non sapremo mai la verità perché non dimentichi questo non è un episodio di cronaca nera è un episodio che fa parte di una storia politica certo. difficile, amara eh, della quale, nella quale si inserisce eh, come dire, soggetti protagonisti più diversi che vengono da tutto il mondo, sopra- quindi insomma, ricostruire tutto bravo, cioè. e che soprattutto attenzione: non è possibile supportare con prove i documenti e perché stiamo parlando cioè, di intelligence. Nella, nella sì. parte osp-
3: Certo, certo. Tutte, Guardi, però è
7: quella strategicamente più rilevante più
1: si, significativa anche dicevo, quest,
7: questo eh. discorso delle, degli orari che state eh. giustamente vedendo collocatelo anche in questo
1: Certo, no, no, è un tentativo che, che facciamo sempre, signorina, nel ringraziarla molto per la sua presenza stamane. noi ricordiamo che eh, Radio Anch'io GR Parlamento hanno nel passato ma anche adesso e nel futuro sì. trattato questo tema e cercheranno di trattarlo con la serietà profondità e soprattutto il tempo che necessario necessita un, tem- un, 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 un nodo così decisivo per la storia della Repubblica. Io procederei in questo modo, siccome mancano cinque minuti Alessandro, farei ascoltare a Nicola Ramadori che è a Via Catani con accanto Pierluigi Castagnetti che ha avuto un ruolo importante eh, 40 anni fa. Le voci raccolte da Rita Pedizzi sono andate in onda sabato scorso in Inviato Speciale e l'integrale la trovate sul nostro sito di Luca, nipote di Aldo Moro. e Maria Fida, figlia di Aldomoro. Eccole.
8: Il nonno mi insegnava le mosse degli scacchi e questo per farvi capire diciamo il grande insegnante il grande insegnante gli dice due cose in una cosa sola nel senso il cavallo fa la L di Luca in un colpo solo lui mi ha insegnato la mossa del cavallo e la lettera L sarebbe importante ed è importante ricordarlo vivo questa è la chiave di volta per capire chi fosse Aldo Moro è la storia della sua vita è quello che lui ha fatto che semmai lo ha condotto a questa morte orribile e sembra che tuttora ancora non si sia capito bene chi sia Aldo Moro
0: incontro Luca Moro e sua madre Maria fida in Trentino, in quella che definiscono la loro prigione tra le belle montagne. Chi ha voluto morto Aldo Moro? Chi lo voleva morto, lo vuole ancora morto, lo vuole chiuso nel bagagliaio della Renault, senza possibilità di uscirne a nessun titolo. Ci potrebbe essere un modo a far saltare la Renault in maniera che sparisca anche il ricordo e io personalmente opterei per questa se ne avessi la possibilità.
8: Quelli che fanno il male per il male hanno voluto morto mio nonno. Comunque sia, la commissione si è mossa bene e ha trovato tante cose ha fatto solo un piccolo errore non ha pubblicizzato tutto quello che ha trovato si è parlato troppo di questa prigionia e sarebbe ora che che si smettesse di parlare di quei 55 giorni anche perché vengono analizzati in maniera troppo chiusa dentro una scatola invece bisognerebbe guardare con un'apertura più grande
1: Torniamo a Via Caetani con Nicola Amadori, abbiamo quattro minuti purtroppo soltanto il tema ne richiederebbe molti di più. Nicola, le testimonianze credo di Pierluigi Castagnetti. Nicola parla a te.
0: Sì, buongiorno, appunto lo avete anticipato, l'onorevole Pierluigi Castagnetti, parlamentare di lungo corso, importante esponente dell'ADC, segretario del Partito Popolare e adesso eh, presidente dell'Associazione I Popolari che stamattina ha eh, deposto una corona qui di fronte alla lapide. Eh, onorevole Castagnetti, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, sentito le parole dei parenti, della figlia, del nipote di Aldo Moro, sono parole dure. Eh, due domande, la prima l'eredità politica che ha lasciato Aldo Moro e poi cosa risponde a questi, a questi parenti di vittime in generale del terrorismo che chiedono ancora una verità?
9: Ma l'eredità politica Aldo Moro l'ha lasciata tutto il paese, a 40 anni di distanza io che rappresento sono stato l'ultimo segretario del Partito Popolare che a sua volta è, era la continuazione della democrazia cristiana, quindi sento la responsabilità di rappresentare quel filone in cui, di cui Moro è stato sicuramente il maggiore protagonista. A 40 anni di distanza credo che si possa dire che l'eredità di Moro è un'eredità che, par- che appartiene a tutto il Paese. Gli insegnamenti sono infiniti perché Moro è stato una personalità singolare, unica, sicuramente l'uomo politico più importante dopo De Gasperi nella vita della Repubblica.
0: L'uomo del dialogo, oggi parola molto importante che risuona spesso.
9: Sì, l'uomo del dialogo ma anche l'uomo di architetture politiche ardite ha pensato e guidato... I due snodi di trasformazione della vita della Repubblica, il passaggio dal centrismo al centro-sinistra, l'ha fatto lui, e il passaggio dal centro-sinistra all'apertura alla solidarietà nazionale, quindi all'apertura al Partito Comunista, pure l'ha fatto lui. Bastano questi due passaggi per dire la, 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 la straordinaria personalità, perché Moro non aveva solo un intelligen- non era solo un intellettuale, che tutti lo riconoscono, ma aveva una capacità di trasformare, realizzare e costruire i disegni politici non solo di pensarli, di costruire i disegni politici se lei mi chiede qual è l'eredità, l'eredità c'è un bel pensiero che lui scrisse ancora quando era giovane, molto giovane al di là della politica c'è un universo infinito, il valore della vita abbiamo vissuto Anni in cui la politica per alcune forze politiche era il tutto, siamo passati oggi a una stagione in cui sembra che sia il niente, la politica è importante. Però al di là della politica ci sono cose ancora più importanti, questo è l'insegnamento di fondo. Ecco,
0: è quello che dicono un po' anche i parenti per tornare sul loro, al loro dolore, ieri il nipote di Moro ha detto si brucino le inutili colonne di fiori degli ultimi 40 anni e si abbia il coraggio di ammettere per iscritto di chi sia vittima Aldo Moro se non è vittima del terrorismo.
9: Ma, insomma, io eh, personalmente credo che sicuramente è vittima del terrorismo perché nessuno può cancellare la responsabilità delle Brigate Rosse eh, che sono stati coloro che insomma, hanno, hanno, lo hanno arrestato lo hanno, eh, e hanno ucciso i, i cinque agenti della scorta, questo è importantissimo e alla fine... Io sono di Reggio Emilia, ho conosciuto da Franceschini a Gallinari questi personaggi e quindi non si può sollevare le Brigate Rosse dalla loro responsabilità. Questo non vuol dire che il disegno realizzato dalle Brigate Rosse non possa essere stato ispirato, sostenuto anche da poteri che eh, allora non si videro e oggi con la ricerca... eh, Scrupolosa, da ultimo la commissione d'indagine parlamentare che si è conclusa solo pochi mesi fa. Oggi sappiamo che c'è, c'è stata, ecco, c'è stata un, una realtà più ampia. Eh, questo è il di... punto. Onorevole
1: Castagnetti, ci scusiamo davvero molto, eh, ma stiamo dando la linea al giornale radio. Grazie a Nicola Amadori, grazie a Pierluigi Castagnetti, grazie a Alessandro Forlani. Noi ci risentiamo domattina alle 7.30.